Hey. Ik ga vanavond um, spreken uit het Oude Testament. Ja, ik hou van het Oude Testament. Je hebt, meestal wordt er vanuit het Nieuwe Testament gesproken. Maar dat vind ik altijd een beetje jammer. Want daar is het allemaal al voor gezegd. Het gewoon, Jezus heeft al gezegd wat we moeten doen. En Paulus die schrijft ook heel veel dat we, ja, dat we al moeten doen. Het is al vrij duidelijk, vind ik. Maar het Oude Testament, dat, daar is het gewoon het ruwe. Daar is het, is het gewoon echt. Daar zie je wie God is. <laughs> daar gaat God, die gaat echt de meest gekke dingen doen. Er is een verhaal in het Oude Testament. En uh, ik ga daar vanavond niet over hebben, maar zijn profeet Elia. Die uh, loopt weg uit een stad. En er lopen wat kinderen achter, kinderen achter hem aan. 42 kinderen staat er. Lopen achter hem aan en die pesten hem. Ze noemen ze zeggen, hé hey, kale, wat doe je? Ga weg kale. Hé hey, uh, spronkie. En, uh, en dan, dat is hij een beetje zat. Dus dan draait hij om. En dan zegt hij, ja vervloekt zijn jullie. En dan denk je van, oké. Okay, vet. Die kinderen gaan gewoon door. Maar nee, er komen twee grote beren uit het bos. Vreten de 42 kinderen op en gaan er weer vandoor. Ja, en jij dacht dat God saai was. <lacht> ik, hou, ik hou van het Oude Testament. Um, dan zie je wie, wie God echt is. Maar um, ik ga het daar vanavond niet over hebben. Ik ga het hebben over um, de strijd om Jericho. En ik heb de titel gemaakt, Jouw strijd om Jericho. Dus um, ik weet niet of je het verhaal kent, maar eigenlijk als je echt terug wil gaan naar ja, hoe is deze strijd ontstaan, dan moeten we teruggaan naar, naar Abraham. En uh, Abraham is een man van geloof, is een man, um, ja, maar hij is een man die, die, um, die, die geen kinderen kan krijgen. En op een gegeven moment krijgt hij een belofte van God. Dat het land waar hij, nu aan het, waar hij op dat moment aan het rondreizen is, dat dat het land wordt van zijn nakomelingen. Maar hij kan geen kinderen krijgen. Dus hoe krijgt hij nakomelingen? Nou, daar gaat ook een heel verhaal in zitten. Maar waar het om gaat is dat God Abraham een belofte geeft. Dat dat land waar hij nu rondreist, dat niet van hem is, waar hij een gast is, dat God dat aan zijn kinderen gaat geven. En dan gebeurt er heel veel. Uh, hij blijft rondreizen, krijgt toch kinderen. Um, en dat worden dan de Israëlieten. De Israëlieten komen vast in Egypte, zijn daar slaven. Honderden jaren lang zitten ze vast in dit, ja, als, als slaven in dit land. Niet het land dat God beloofd heeft. En, maar ze kijken nog steeds. Naar het beloofde land. En ze roepen naar God. Van God. Waarom luister je niet meer naar ons? En op een gegeven moment komt Mozes. En uh, daar heeft Cherise het vorige keer ook heel erg over gehad. Over Mozes. Um, en wat hij gedaan heeft. Hij heeft Egyptenaar, of Egyptenaren, de Israëlieten bevrijd uit Egypte. En um, door de woestijn gebracht. Onderweg komen ze weer helemaal vast. Maar ze gaan naar het beloofde land. Mozes zelf heeft het een en ander gedaan waardoor hij het beloofde land niet in mag. Dus wordt de boel overgenomen door Joshua. En ik wil eigenlijk daar het verhaal op pakken. Joshua, de Israëlieten gaan het beloofde land in. 
Dat is um, het land waar nu eigenlijk Israël zich bevindt. En um, wanneer ze daar, daar komen, dan nemen ze een klein stadje in. Geen probleem. Maar om het beloofde land echt in te nemen, moeten ze Jericho innemen. En Jericho is een grote, machtige stad. Um, ja, be- bekend eigenlijk om wat voor strijders ze hebben. En uh, ja, ze hebben gewoon heel veel macht. En eigenlijk een stad dat niet te verslaan is. Ik wil even een beeld laten zien van Jericho. Die hebben we, denk ik, of niet... Gaat het komen? Laten we voor bidden. Oh, kijk. Dit is hoe ze denken dat... Uh, ze hebben allemaal begraven. Of allemaal begraven. Er zitten graven daar. En uh, Jericho, dat zag er dan ongeveer zo uit. Als je hem even op pauze zet. Jericho, uh, je ziet daar twee muren. De eerste muren, of de buitenste muren, zie je aan de onderkant... Nog zo'n schuin stuk dat omhoog gaat. Dat stuk is ongeveer een verdieping of twee, drie hoog. Dus dan heb je het over best hoog. <lacht> Daarbovenop zit nog een muur die dan het dub- de muur dus verdubbelt. Um, die muren die waren zo breed dat ze vermoeden dat daar paardraces opgehouden werden. Dat ze gewoon twee aan twee aan een paard zaten en rond de muren gingen racen. Dus dat zijn best dikke muren. Dan ben je door die muren heen. Dan heb je nog een stel muren waar je doorheen moet. Dus het is niet makkelijk om zo'n stad in te nemen. En er zijn verschillende strategieën voor. Je kan, nou eigenlijk... Als je oorlog aan het voeren bent, is er maar één strategie om zo'n stad in te nemen. En dat is eigenlijk gewoon met je leger buiten de stad gaan zitten en gaan wachten. Er mag niemand naar binnen, er mag niemand naar buiten. Ja, dus dan komt er ook geen voedsel naar binnen. En dan gaat de stad langzamerhand verhongeren. En dan gaat langzamerhand iedereen dood in de stad, kan je de stad innemen. Het probleem met... Die strategie is dat het even kan duren voordat mensen verhongeren. En het moment dat de Israëlieten aankomen bij Jericho, is het net na de zomer, net na de oogst. Dus Jericho zit vol met voorraad. Dus als ze dat hadden gedaan, waren ze waarschijnlijk een jaar tot anderhalf jaar aan het wachten, voordat de stad van hun was. En... Om het belofte van God te bereiken, hadden ze dit nodig. Dus dit is een vrij grote taak die ze hebben. En het is, het is belangrijk dat we weten waar we heen willen. Dat we weten wat ons belofte is. Dat we weten ook wat de obstakels zijn voor de belofte. Maar het belangrijkste is dat je weet wat je dromen zijn. Dat je weet wat je visie is voor je leven. Wat Gods visie is voor jouw leven. En dan moeten we dus eigenlijk al teruggaan naar Abraham. Die de belofte ontving. En dat doorgaf aan de mensen die de stad gingen innemen. 
En, maar hoe ontvang je zo'n droom? Want dat is allemaal wel leuk. Van, God, ik wil een droom. Dankjewel. Maar, als we kijken naar het leven van Joshua. Degene die dus op dit moment leider is van de, van de Israëlieten. Die dit stad moet gaan innemen. Dan is er één ding dat naar mij opspringt. En dat is dat Joshua hield van de aanwezigheid van God. Er staat meerdere malen in de Bijbel dat eh, toen Mozes nog leider was van het volk en Joshua diende onder Mozes, dat Jozes, of Jozes, Mozes en Joshua samen in, in, de, in de tabernakel gingen. En de tabernakel, eh, als je niet weet wat dat is, dat is de... de Eigenlijk staat het symbool voor, voor de aanwezigheid van God. Um, het was een, een tent dat de Israëlieten bouwden. Je zou denken, een tent, daar gaat God toch niet in. Ik ga ook niet in een tent, dus waarom zou God dat doen? Maar dit was best een mooie tent. Het was een tent met, met goud en, en het was echt super groot. Waarschijnlijk, ik weet niet wat de afmetingen waren, maar ik vermoed dat het groter was dan de auditorium hier. Um, en het was... Het was, God had opgedragen dat ze dit zouden bouwen, zodat hij onder hun, hun kon leven. Zijn aanwezigheid was altijd bij de tabernakel, bij de tent. Dus, en, en elke keer lees je dan weer dat, dat Mozes en Joshua in de tabernakel zijn, dat Mozes weg moet. En dan staat er steeds, maar Joshua bleef bij de tabernakel. Joshua bleef in de aanwezigheid van God. Gewoon chillen. Weet je, het is belangrijk dat we, dat we tijd nemen voor God. Dat we houden van zijn aanwezigheid. Dat we van hem willen, dat we hem willen ervaren. Dat we, dat we bij hem willen komen. En dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je doen bij zo'n hard of worship avond zoals nu. Weet je, tijdens de aanbidding. Je handen omhoog, ogen dicht. En gewoon uitroepen naar God. Uitzingen naar God. Dat kan je op een zondagochtend doen. Je kan naar een one hour komen. Bidden we, lezen we het woord. Maar het belangrijkste is dat je thuis, dat je op zoek gaat naar God. Dat je in zijn woord gaat. Dat je je kamer ingaat, dat je de deur dicht doet. En dat je God gaat opzoeken. En misschien heb je niet zoveel te vertellen tegen God. Of weet je niet wat je moet vertellen tegen God? Soms ga ik bidden en dan zeg ik, oké, ik ga een half uur bidden. En dan na vijf minuten gebeden van, ja God, u bent geweldig. Ik hou van u God. U bent zo groot. Halleluja, prijs u God. U bent geweldig. En dan denk ik van, oké. Ik heb nu al honderd keer gezegd, u bent geweldig. Maar... Dan ga ik gewoon staan. En dan ga ik gewoon stil zijn. En gewoon ontvangen van God. Maar durf God ook te vragen. Durf naar God toe te gaan en zeg God. Ik wil wat van u. Ik wil een, een droom van u ontvangen. Ik wil een visie zien. Ik wil weten wat u heeft 
voor mij. En op een gegeven moment zitten de Israëlieten dus net buiten de, de stad. En dan staat er in Joshua 5, vers 13, staat het volgende. Toen Joshua eens in de omgeving van Jericho liep, waarschijnlijk was hij een uh, gebedswandeling aan het doen, of misschien gewoon aan het chillen, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Joshua ging op hem af en vroeg, hoor je bij ons of bij de vijand? Ik vind het, ik vind het zo bizar. Stel je voor, je loopt in Amsterdamse bos en je bent aan het bidden. En je ziet ineens een man met een zwaard zo. Daar ga je toch niet op af? Ja, ik vind het bizar, maar goed. Hij vraagt hem dus, hoor je bij ons of hoor je bij de vijand? De man antwoordde, geen van beide. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Joshua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem, mijn Heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij? De aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Joshua, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Joshua deed wat hem bevolen was. Weet je, wanneer je van God wat ontvangt, wanneer je van God een droom ontvangt, onthoud dat het niet jouw droom is. Het is van God. Hij zegt hier, hoor je bij ons of bij de vijand? En dan antwoordt hij, nee, ik hoor niet bij jou, maar ik hoor ook niet bij de vijand. Jij bent nu mijn plan aan het uitvoeren. Weet je, wanneer we ontvangen van God, moeten we beseffen dat het niet gaat om wat wij willen, maar het gaat om wat wij voor God kunnen doen. We moeten niet naar God toe gaan van God, geef me Ferrari. Misschien als je dat op een of andere manier in Gods plan kan verwikkelen, dan zou je dat best kunnen vragen. Maar het gaat er niet om dat wij onszelf verhogen, dat wij dingen bereiken omdat wij groter willen worden. Maar dat we, wanneer we dingen bereiken, dat we dat doen voor God. Dat we staan voor Hem. En wanneer we staan voor Hem, dan gaan er dingen gebeuren. Weet je, op een gegeven moment, met um, Jezus, Jezus en zijn discipelen komen bij een blinde man. En uh, zijn discipelen, die zijn altijd heel slim. Ze zijn echt de slimste mensen in de Bijbel. Die, die, die komen naar hem toe en die zeggen, hey Jezus, die man daar, die is blind. Is dat zijn schuld? Of is dat zijn ouders schuld? En dan, Jezus... Goeie leraar dat hij is, die de discipel altijd terecht moet wijzen. Het zegt nee, je hebt het verkeerd begrepen. Het gaat niet om wat die man gedaan heeft. Het gaat niet om wat zijn ouders gedaan heeft. Maar hij is blind zodat ik hem kan genezen voor Gods glorie. Weet je, het gaat niet om wat wij doen. Het gaat niet om ons handelen. Maar het gaat om Gods glorie. En wanneer we dat... Wanneer we dat gaan begrijpen, wanneer we daarna gaan handelen, dan gaat Gods glorie op ons leven zitten. 
Gaat hij voor ons uit? Gaat hij voor ons vechten? Dus het gaat niet om onze overwinning, maar het is Gods overwinning. En wanneer je van God hoort, en wanneer je God erkent in zijn glorie, want dat is het eerste wat Joshua doet. Zodra hij doorheeft wie daar staat, en wie daar precies staat, daar zijn theologen niet helemaal over eens. Sommigen denken dat het eigenlijk Jezus is, anderen zeggen het is de hoogste engel die daar staat. Maar het is in ieder geval iemand die komt namens, om namens God te spreken. En het eerste wat Jozef doet, is hij valt op zijn knieën en hij vraagt, wat, wat kan ik voor u doen, God? Ik ben, ik ben uw dienaar. Hij herkent de, de, de leiderschap van God, dat hij Heer is, dat het zijn plan is. En wanneer je dat doet, wanneer je dus God zoekt... Dan heeft God ook wel wat te zeggen. Verder, en dan, als we dan verder gaan naar Joshua 6, vanaf vers 2, staat er: De Heer zei tegen Joshua: Ik leef in Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. Jullie moeten de stad omtrekken. Alle weerbare mannen moeten eenmaal de stad omgaan. En dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramshorens voor het ark. Voor de ark van het verbond uitgaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zeven malen om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshorens blazen. En als het volk dit hoort klinken, moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten. En iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt. Dus wanneer je luistert naar God, dan merk je dat God wat te zeggen heeft. Ik bedoel, Jozef vraagt, wat kan ik voor u doen? En God verandert dat. Van, ik ga wat voor jou doen. En hij gaat niet iets kleins doen. Van, ik ga jullie bijstaan. Ik zal uh, ergens achterin staan. En als er al een paar mensen, als het lijkt dat je gaat verliezen, dan, 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 ga, ik, dan ga ik erop in. Maar nee, zodra je uitstapt, dan gaat God bewegen. En mijn tweede punt is dan, God werkt wanneer jij aan de slag gaat. Dus God zegt niet, oké, blijf even daar chillen op afstand, daar is het veilig. Ik ga die stad even plat maken, dan kunnen jullie naar binnen lopen. Nee, de Israëlieten die moeten verzamelen... En die moeten, om de, die moeten echt uitstappen, die moeten om de stad gaan lopen. Ik, ik, ik vind dit altijd zo vreemd. Er moet een hele volk, of in ieder geval alle mannen van het volk, staat er, die moeten in stilte om een stad gaan lopen. Ja, alle mannen. Die gaan in, in stilte om een stad lopen. En dat doen ze zes dagen achter elkaar. Waarschijnlijk staan die gasten uit Jericho, die staan dan op een muur daar. Zo. En dan staan ze zo, hé, hey, wat zijn die kleintjes aan het doen? Want in Jericho waren ze heel groot. Tenminste, dat staat er. 
En uh, dus waarschijnlijk worden ze uitgelachen. Van, wat de hek zijn deze mensen aan het doen? En dit zes dagen achter elkaar zonder dat er iets gebeurt. Weet je, ik wil je aanmoedigen om uit te stappen. En ook gewoon blijven uitstappen. En blijven stappen. En blijven stappen. En blijven stappen. Ze moesten zes dagen achter elkaar, moesten ze om de stad heen. En dan op de zevende dag moesten ze zeven keer om de stad heen. Dus ze zijn dan in totaal dertien keer om de stad heen geweest. En er is helemaal niks gebeurd. Dan denk je ook van, ja, mazzel. Maar wanneer we door blijven gaan, wanneer we uit blijven stappen, wetend dat God een plan heeft, wetend dat God gaat handelen, dat wanneer wij het niet meer kunnen, dat God dan verder gaat, dan gaan er vette dingen gebeuren. Dan gaan muren omvallen. En weet je wat het grappige is? Ik zat, ik zat te lezen over, over de archeologische gravingen die ze gedaan hebben. En ze hebben, ze hebben daadwerkelijk gevonden dat de muren van Jericho gewoon omgevallen zijn. Ze hebben er geen verklaring voor, maar ze weten de muren zijn omgevallen. En zoals ik je net liet zien, um, had je eerst dat stuk dat zo ging. En daar bovenop zat nog een muur. De bovenste deel van het muur is zodanig gevallen dat ze daar overheen konden klimmen, boven dat eerste gedeelte, de stad in. Dus God creëert een weg. God, God gebruikt, het, gebruikt iets bovennatuurlijks om een natuurlijke weg te maken om jouw droom vervuld te zien worden. Maar dat kan pas op het moment dat we uitstappen. Dat kan pas wanneer wij gaan handelen en wanneer wij dan tot het punt komen dat, dat ons, ons kennis of ons, uh, ons kunnen niet meer opgaat. Dan maakt hij het af. Hij gaat daarin staan en handelt namens ons. Weet je, toen, toen Silly en ik besloten om te gaan trouwen, toen hadden we geen geld. Gewoon echt helemaal niks. Ja, niet zo bemoedigend, uh, Sponky. <laughs> Dat was niet fijn. Maar, uh, weet je, dus het was... Oké, okay, we gaan dan doen. Nee, dat... Het gaat financiële planning, dat gaat niet lukken. We gaan het dan doen en dan doen. En weet je, het, het komt er maar niet van. Leek het bijna. Maar op een gegeven moment hadden we zoiets van... We moeten, gewoon, we moeten het gewoon gaan doen. En dat geld, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar God, u zoekt het maar uit. <lacht> weet je, wij, ik wist dat wat we gingen doen iets was van God... Dat God zegen erop rustte. Dat het uh, ja, in, in, in zijn bestemming paste. Dus we stapten gewoon uit. We gingen een, een datum inplannen, locatie inplannen. Dat soort uh, dure grappen allemaal. En we hadden wel wat geld, maar niet helemaal genoeg. En weet je, ik weet nog een keer dat we, dat we zaten bij uh, Henk en Judith. Twee hele goede vrienden van ons. Waar we vaak mee praten. En ze vroeg op een gegeven moment van ja, hoe ga je, hoe ga je dat betalen? 
Toen zei ik, yes, nu komt het. Weet je, het gaat zoveel kosten. Het gaat zoveel kosten. We hebben zoveel. En uh, ja, dit gaat goed doen. En het geld kwam gewoon binnen. Er waren mensen die ons geld gegeven hebben, waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Echt heel veel geld gegeven. We hebben mensen geld gegeven, waarvan ik nooit verwacht dat ze geld zouden geven. En uiteindelijk hebben we alle kosten kunnen dekken. Zonder dat we maar één keer in de problemen kwamen. Weet je, wanneer je gaat uitstappen in iets wat God jou gegeven heeft, dan gaat Hij wat doen. Waar jij niet meer verder kan, gaat Hij verder. Maar we moeten wel God meenemen in wanneer we uitstappen. Als we uitstappen zonder God, dan gaat het ook niet meer gebeuren. Dus je moet God meenemen. En iets verderop in... Joshua 6 staat er, Joshua de zoon van Nun, vette naam, Nun, liet toen de priesters komen en gaf hen de opdracht. Laat de ark van het verbond, neem de ark van het verbond op, zeven priesters moeten met zeven ramshoorn voor de ark van de Heer uitgaan. Als je de ark van het verbond was, hetgeen, was zat midden in de tabernakel, waar we het net over hadden. Daar zaten er tien geboden in en dat was, daar zat de aanwezigheid van God op. Wanneer ze gingen rondreizen, konden alleen priesters de ark van het verbond meedragen. Omdat ze de aanwezigheid van God meedroegen. En hier, wanneer ze uitstappen, wanneer ze op oorlogspad gaan, nemen ze, het ark mee, nemen ze de ark mee. En je ziet constant in... in in het Oude Testament, in de, de geschiedenis van Israël, dat elke keer dat ze oorlog gaan voeren, nemen ze de ark mee. Omdat ze God dan meenemen. Weet je, Louis heeft het een paar maanden geleden hier ook over gehad, over, over aanbidding. En, en God eigenlijk constant meenemen in alles wat je doet. Wanneer je op de fiets zit naar je werk... Dat je bezig bent in je hoofd van God. Zegen deze dag. Dat wanneer, ik weet wanneer ik naar de bus loop. Of onder de douche sta. Dan zit ik zo vaak bij God. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor dit. Voor wie u bent. Gewoon constant bezig met God. Want wanneer je uitstapt en je vergeet God mee te nemen. Nou, dan gebeurt er niks. Elke keer dat ze de ark niet meenamen, werden ze ingemaakt, de Israëlieten. Elke keer dat ze uitstapten zonder Gods aanwezigheid met zich mee te nemen, gebeurde er gewoon niks. Dus wanneer je uitstapt, zorg dat je ook God daarin meeneemt. En wanneer God meegaat, dan faal je nooit. Weet je, in Romeinen staat, als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Weet je, wanneer God aan ons kant staat, wanneer wij ons 
in Gods plan voegen, dan kan er niks tegen ons zijn. Dan kan je misschien nog wel tegen dingen aanlopen, maar met God overwin je die dingen. Met God ga je verder. Ik wil gewoon even een paar minuten nemen, aan aan het einde van de dienst, om... Voor je, voor je te bidden. Als je dat wil. Weet je, misschien... Misschien heb je geen, geen droom of geen visie voor, voor wat je wil gaan doen. Voor, voor wat, wat... Snap je niet helemaal wat Gods plan voor jou is. Misschien heb je wel een droom, maar durf je er niet in uit te stappen. Misschien... Heb je een droom, maar weet je dat je die achter moet laten, omdat die niet past in Gods plan. Zullen we even gaan staan? Laten we onze ogen sluiten, onze handen uitrekken. God, ik dank u wel voor wie u bent. Ik dank u wel dat u een God bent van overwinning. Dat u een God bent die dromen geeft. Dat u een God bent die, die het beste voor ons heeft. Die een beloofde land heeft dat voor ons ligt. Dat overstroomt. Van melk en honing. Dat overstroomt. Van een geweldige toekomst. Misschien sta je nu hier en denk je. Ik zie het gewoon niet. Ik weet niet. Waar ik heen moet stappen. Ik weet niet. Wat God wil dat ik ga doen. Misschien sta je hier en je hebt een droom waar mensen hebben tegen je gezegd dat kan niet. Of mensen hebben tegen je gezegd je gaat dat nooit halen. Dat gaat niet lukken. Dan wil ik vanavond zeggen dat God een droom in jou gelegd heeft. Dat groter is dan al die woorden die tegen je gesproken zijn. groter is dan jezelf had durven dromen. Misschien heb je een droom maar durf je niet uit te stappen. Weet gewoon dat God achter je staat. Dat wanneer je je droom aan hem geeft, wanneer je durft uit te stappen, wanneer je God meeneemt, wanneer je uitstapt. Dat de overwinning al plaatsgevonden heeft. Dus ik wil wil je gewoon vragen, als jij 
een van die personen bent. Of je naar voren wilt stappen. Dat je die stap wil nemen. En dan gaan we voor je bidden. zoeken op dit moment.
Weetje, ik wil je nog één vraag stellen voordat we afsluiten. En misschien ben je hier en denk je van, wie is die God waar je het over hebt? Ik wil ook iemand die meegaat en voor me vecht. En overwinningen behaalt. Die me visie geeft. Of misschien ken je wel God. Maar is het lang geleden dat je bij hem bent geweest. Of dat je echt naar hem bent gaan zoeken. Ik wil gewoon iedereen vragen en ogen te sluiten. Kom je elke week naar de kerk en is het gewoon een lege ervaring. Dat je hier komt en gewoon je gewoon bijna denkt dat je je tijd aan het voldoen bent. Maar ik wil je gewoon de kans geven vanavond nu om weer een, een, een nieuwe connectie te maken met God. Of om überhaupt een connectie te maken met God. Gewoon uit te rekken naar hem. Het enige wat je hoeft te doen is zeggen, God, ik wil terugkomen bij u. Weet je waar ik het ook net over had? Gewoon in zijn aanwezigheid te stappen. Je hoeft niet eens wat te zeggen. Maar je moet hem gewoon laten weten dat hij welkom is. En dan gaat hij komen. Vult hij jou. Ik wil je gewoon vragen om, als jij dat bent, om je hand op te steken. Ik wil graag voor je bidden. Ik wil graag weten voor wie ik bid. Weet je, en het gaat niet om het fysieke daad van je hand opsteken. Maar het is een symbool dat je uitreikt naar God. Zeg ja God. Ik wil weer terugkomen bij u. Cool. Laten we gewoon afsluiten in gebed. Heer God, dank u wel dat u koning bent. Dat u overwinnaar bent. Dat u het strijd voor ons vecht. Dat het wanneer wij niet meer kunnen, dat u verder gaat. Ik bid gewoon dat u iedereen hier vult met dromen. Dat u ze de moed geeft om uit te stappen. Dat wanneer, u ze zoek, wanneer ze u zoeken, dat ze u zullen vinden. En dat u gaat spreken. Ik dank u wel dat u machtig bent. Dat u van ons houdt. U bent de koning. We willen gewoon meer ontvangen van u. In de machtige, krachtige naam van Jezus Christus. Amen. Laten we de Heer een applaus geven. We gaan uh, nog een nummer zingen. Of Winton gaat afsluiten. Oké, okay, succes. Hey, super dat jullie zijn uh, hier waren geweest. Geef Thomas nog even een applaus. Wat een woord, super. Weet je, laat God niet thuis achter, 
my name is May. Name Ark. Name Ark May. Hey, um, je mag nog blijven hangen. Er zijn nog snacks en nog drinken. Maar als je naar huis gaat, mag dat natuurlijk ook. Be safe. See you zondag. Op back in the group. Cool.